0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto poder estar por los próximos minutos compartiendo con ustedes, eh, cerrando esta serie No Estás Lejos. ¿Cuántos ya después de estas eh, semanas que hemos estado platicando acerca de este tema No Estás Lejos se sienten ya cercanos? ¿Cuántos eh, rompieron esa idea de que Dios está como a cien mil años luz y nosotros estamos aquí. ¿Cuántos hoy pueden decir estoy cerca? ¿Verdad que ha cambiado nuestra perspectiva? Definitivamente ha sido una serie muy, muy interesante. Sé que lo que viene... Va a complementar mucho lo que hemos estado platicando. Yo he disfrutado bastante de esta serie. Y quiero preguntarte algo. Y si puedes, utiliza los comentarios. ¿A cuántos les gusta el olor a nuevo? ¿Les gusta ese olor? Cuando uno compra ropa, ese olor a nuevo es increíble, ¿no es cierto? Como dices... Ah, no quisiera ni usarla porque sé que después de la segunda lavada ya no va a ser lo mismo. ¿Cuántos han tenido eh, la oportunidad de comprar un auto eh, nuevo? Y ese olor que sale de ese auto por eh, los primeros meses, inclusive a veces dura un poco más, pero es increíble el, el poder tener ese olor a algo nuevo. Cuando posiblemente renuevas alguna área de tu casa o toda tu casa, hay ese olor a nuevo, ¿no es verdad? Y, y como que lo disfrutamos. De hecho, ¿saben? Les voy a confesar, un olor que a mí me encanta es el olor de los libros. Eh, el, cuando estás eh, abriendo ese libro, quitándole ese plástico, el plástico tiene un olor increíble, pero... Eh, cuando abres el libro definitivamente tienen un olor muy peculiar y a mí me encanta ese olor pero todo lo que sea nuevo yo creo que a la mayoría nos encantan esos olores por eso hoy voy a platicarte acerca de este tema que he titulado hueles a nuevo así que dile al que tienes a tu lado ahí en la sala de tu casa o si estás en, en tu cama donde quiera que te encuentres Dile al que tienes al lado, es más, si estás en el baño, grítale al que tienes afuera, eh, algún familiar y, y dile a tus hijos, no sé quién esté afuera del baño y grítale ¡Ey, hueles a nuevo! Quizá él no te va a decir lo mismo, eh, pero grítale, hueles a nuevo Y definitivamente es algo que, que nos encanta Yo sé que, a lo mejor vas a decir, Gerardo, tengo 125 años y me dices que huelo a nuevo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Pues quiero que vayamos rápidamente a Juan 3.1. Vamos a hablar acerca de este tema que a veces nos preguntamos mucho ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ¿Cómo es que llegamos a este punto de, eh, que explica Jesús a Nicodemo? Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Mira, detalle importante, él era eh, un fariseo. Un fariseo básicamente era una persona que conocía la ley, la ley de Moisés. Eh, conocía todos los estatutos que te puedas imaginar. Y ellos lo que hacían era prácticamente observar a todo el mundo y señalar dónde estaban fallando buen trabajo tenían, ¿no es cierto? Yo sé que algunos acá pueden decir, hey yo conozco a alguien este, que se dedica a eso, Yo ahí estoy viendo a alguien que está diciendo, mi suegra hace eso, pero normalmente eh, podemos encontrar muchas personas a nuestro alrededor que pareciera que les pagan por observarnos, por estar ahí vigilándonos, qué hacemos y qué no hacemos. Es justamente lo que los fariseos hacían. Entonces ellos conocían todo eso y básicamente ellos no les importaba qué es lo que pasaba internamente, solo les importaba eh, lo que estuviera de manera externa. Sí, sé que eh, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero eso es lo que los fariseos hacían. Y, y me, me gusta esa parte porque... Eh, se desenvuelve algo muy interesante pero dice que fue de noche a visitar a Jesús es decir, eh, él tenía curiosidad de reunirse con Jesús él era un fariseo, sabemos y leemos en la Biblia que muchos de ellos estaban en contra de Jesús después, más adelante cuando hay una reunión de fariseos eh, Nicodemo eh, defiende a Jesús, en el, eh, en el capítulo 7 puedes encontrar esa parte, casi al final de, de ese capítulo, pero eh, sucede ahí algo interesante, él viene de noche, es decir, como que no quería que, que la multitud se enterara de que un fariseo estaba visitando a Jesús. Entonces, eh, viene de noche y dice, Rabí, eh, le digo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Él está reconociendo a Jesús. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Esto es interesante, porque esto que está diciendo un fariseo no es cualquier declaración. Recuerda que todos estos fariseos estaban eh, atacando lo que Jesús hacía. Si Jesús se levantaba, ¿por qué se levantó de este lado? Eh, ¿Por qué se sentó ahí Jesús? ¿Por qué está visitando a esta persona? Porque todo le estaban criticando a, a Jesús, señalando y condenando. Ahora, imagínate en ese momento Jesús escuchar a este eh, fariseo decirle, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. En ese momento probablemente Jesús hubiera dicho, oye, gracias Nicodemo, gracias eh, que ha venido una revelación a tu vida. Gracias porque estás entendiendo lo que muchos no han entendido. Eh, eres una persona completamente diferente. Pero la respuesta de Jesús fue, eh, de veras, te aseguro. Que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y hemos estado hablando del reino de Dios eh, durante estas semanas. Y, y definitivamente esto es increíble. Dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí eh, tenemos varios puntos importantes. Nacer de nuevo, ¿qué es eso Gerardo? ¿Qué, qué es nacer de nuevo? Lo bueno, mismo yo le pregunté a Dios, le dije Dios, ¿cómo, ¿cómo es esto? Y Nicodemo tenía la misma pregunta que muchos tenemos o que hemos tenido. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Ya tengo 125. Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Estaba haciendo una buena pregunta, ¿no es cierto? Cualquiera hubiera dicho, sí, nacer de nuevo, amén, Dios, eh, está bien. No entiendo qué es lo que quieras decir, pero pues tú eres el enviado de Dios, lo que tú digas está perfecto. Pero él expone esa pregunta, ¿qué es? ¿Cómo, cómo funciona esto? Porque obviamente de manera natural pensamos, pues tendría que volver a... Y aquí vamos a hablar algunos puntos interesantes eh, con respecto a esto pero déjame leerte el 5 dice yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpo es cuerpo lo que nace del espíritu es espíritu no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace, perdón, con todo el que nace del espíritu. Ahí tenemos algo súper, súper interesante y definitivamente esto es ese cambio radical que necesitas en tu vida. Básicamente, el... Nacer de nuevo es ese momento en el que Dios le da, eh, de alguna manera, te, te da esa vida eterna. Para que lo vayamos entendido, tú naciste y eh, está constituido que mueras una sola vez. Pero cuando tienes este nuevo nacimiento ya estás contemplando una nueva naturaleza, una nueva persona que tiene ahora vida eterna. Y esto es interesante, porque ahí tu naturaleza cambió. Es decir, a veces creemos que nosotros seguimos siendo la misma persona, pero quiero que eh, entendamos, y he platicado en varias ocasiones acerca de esto, nosotros no somos... Este cuerpo que tenemos, tampoco somos ese, esa parte del de alma que es nuestros sentimientos. Y es decir, cuando vemos lo de Nicodemo, él estaba tratando de entenderlo desde la parte del cuerpo. Él decía, ¿cómo yo en este tamaño puedo volverme a meter al vientre de mi madre? Es más, quizá ya mi madre ni viva. ¿Cómo, ¿Cómo podría yo hacer este, este movimiento? Pues bueno, ahí estaba. Pero nos podemos ir al siguiente nivel, que es pensar en el alma. Pensar que eh, nacer de nuevo significa, eh, de alguna manera, esta, esta parte de, de, de un sentimiento. Como que algo tiene que pasar, donde yo sienta alguna experiencia y, y esto suceda. Y era justamente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo era una persona que conocía completamente eh, la ley, conocía todo acerca de lo que tuviera que ver con Dios. Pero Jesús le está diciendo, Nicodemo, está bien, has estado con buenos maestros, has aprendido mucho, sabes un montón, tienes buenas relaciones, pero tienes es una formación teológica, vas a la congregación más grande de, de la historia, tienes todo lo que quisieras tener, pero eso no te va a llevar a entender el reino de Dios, no, te, no, no vas a poder comprender todo lo que implica el reino de Dios entonces ahí Nicodemo dice, espera, espera, espera. aquí se está poniendo ya interesante la plática, Jesús. Entonces, ¿me quieres decir que no hay pasos? Es decir, ¿no, no tengo que seguir ciertos pasos, eh, ciertas eh, reglas? Eh, ¿No tengo que seguir eh, un protocolo para poder estar en el reino de Dios? Jesús le dice, exactamente Nicodemo, no hay y no existe eso. Tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesús no lo llevó eh, a la parte del cuerpo, ni a la parte del alma, un sentimiento que pudiera ocurrir ahí, sino que se lo lleva al Espíritu. Y recordemos, en Corintios dice que el que se une al Señor es un Espíritu con Él. El Espíritu es lo que nos da esa vida, y nos hace un cambio radical. Y cuando me, me refiero a algo radical es porque tu fundamento, lo, lo que era tu vida cambia por completo quizás recuerdes alguna vez eh, he contado esa historia que escuché hace tiempo del de elevador y voy a resumir aquí era eh, una persona que venía de un rancho porque tenía que hacer una gestión en el banco y nunca había salido de su rancho y era la primera vez que iba a la ciudad, estaban impactados por los edificios de la ciudad y entonces esta persona ve que una persona eh, amplia voy a, a llamarlo así eh, con un par de kilitos de más se subió al elevador él nunca había visto un elevador se sube al elevador el elevador empieza eh, a hacer su trabajo y de pronto se abren las puertas del elevador y qué creen había una persona eh, delgada vestida muy bien y entonces él dijo: Aquí hay algo raro. Pero, ¿sabes qué? Le dice al hijo: córrele, ve por tu mamá porque se había quedado en la camioneta afuera y tráela porque la vamos a meter esa caja. Es mágica. Entonces él pensaba que había metido a una persona, había subido y había bajado completamente diferente. Esa persona. La realidad es que esa persona era una persona totalmente diferente a la que había subido, y es justamente, eso es lo que va a, a, vas a experimentar cuando entendemos lo que es nacer de nuevo. Entonces, oh, Gerardo, pero espera, espera esto, esto es interesante porque si de alguna manera estoy naciendo de nuevo, ¿por qué sigo eh, sintiéndome como una persona vieja? Porque me, no, no vieja de edad, sino eh, en, en nuestra naturaleza. ¿Por qué porque sigo sintiéndome, pensando y viendo las cosas eh, como antes? Y es justamente porque nos quedamos en el punto de los sentimientos, nos quedamos en el alma. Nos quedamos en esa área donde decimos, ah ok, este, pues tengo que experimentar como... No sé, sentir un fuego o, o, o ver una nube o algo, algo que me haga eh, y me dé ese sentimiento. Y es justamente donde Jesús dice, no, Nicodemo, tienes que ir más allá. Esto es en el espíritu. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué sucede todo esto. Si digamos que yo quisiera eh, ser de... No sé, voy a poner este ejemplo. Yo quisiera ser eh, hijo de, de la familia Ramos. Yo no puedo llegar y decir, ok, ya soy hijo de la familia Ramos, eh, quizá me corran inmediatamente, pero ¿qué tendría que hacer yo para poder ser un hijo eh, legítimo en, en la familia Ramos? Pues haber nacido ¿en dónde? En la familia Ramos. Ese es justamente lo que necesitamos entender de nuestro nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo en la familia de Dios. Recuerda que en Adán, esa generación eh, venía un poquito defectuosa. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios. Y ahí hay un cambio radical en nuestra vida, en nuestro fundamento. Ya antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy somos llamados hijos de Dios. Entonces, todo cambia en ese momento. ¿Por qué? Porque acabas de nacer. Te voy a poner otro ejemplo. Eh, y hace años... Que, que escuché este ejemplo me cambió la perspectiva si tú hoy dijeras, sabes quisiera ser colombiano porque los colombianos son bien apasionados del fútbol y quisiera ser colombiano tú puedes ir y buscar la nacionalidad colombiana este, obviamente vas a pasar un proceso y todo esto, ¿no? pero no te vas a sentir 100% colombiano porque tu raíz de mexicano es así como que es reconocible en todos lados. Y dices, ok, sí, estoy acá, pero sé que vengo de allá. Entonces, como que me, me gustaría ponerle más picante a las comidas colombianas. Eh, cambiar algunas cosas. Y tú estás ahí en ese, en ese proceso. ¿Qué necesitarías hacer tú para ser eh, colombiano? Dime. ¿Qué necesitarías? ¿Nacer en dónde? En Colombia. ¿No es cierto? Por más que te pongas la playera eh, amarilla de, de Colombia, este, que te hagas amante del café colombiano, eh, que comas arepas y todo eso, no te va a ser un colombiano. Porque no tiene que ver con eh, tus acciones, con lo que tú sientes... No tiene nada que ver con eso. Es porque tú naciste ahí. Es como decir, yo soy mexicano porque como chile. Y voy a comer más chile para ser más mexicano. Así a decir, qué ridículo, ya naciste en México, eres mexicano. Aunque no comas chile, aunque eh, no, sé, no te gusten los tacos al pastor, eres mexicano. No, no puedes cambiar eso. Es justamente lo que sucede cuando entendemos que hemos nacido de nuevo. Y eso nos da una perspectiva completamente diferente en nuestra vida día a día. Y mira esto, Nicodemo en el 9 replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? Dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. O sea, le está diciendo Jesús, Nicodemo, eres excelente en conocimiento y no estás entendiendo esto. ¿Qué pasa aquí, Nicodemo? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre. Le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, esto es algo en el espíritu, no es algo que veas físicamente, no es algo que sea necesariamente promovido por tus sentimientos, si sentiste bonito, si sentiste eh, como que tenías ganas de llorar, como que... No, 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 no. Es... Simplemente que en el espíritu, tu naturaleza cambió por completo. Eres una nueva persona. Entonces, vas eh, en términos para ir entendiendo esta parte. Has muerto juntamente con Cristo, eh, Jesús en la cruz, y has resucitado, pero como una persona Completamente nueva. Entonces, ese nuevo nacimiento va a hacer que tu forma, tu perspectiva, tu entendimiento, todo absolutamente cambie. Por eso decía, es un cambio completamente radical, definitivamente. Nos hace entender de manera diferente todo lo que estamos viviendo. Y... Vamos a, de, de, eh, a tener, y aquí quiero compartirte, hay, hay muchos cambios, pero eh, uno de esos cambios, te voy a hablar de tres cambios. Uno de ellos es que vamos a cambiar nuestra forma en la que nos relacionamos con Dios. Y aquí quiero aprovechar, porque sé que estamos celebrando el Día del Padre, eh, sé que estamos emocionados por esto, y también sé que este es el primer año que por pandemia no se va a celebrar el Día del Padre como eh, quisiéramos, ¿verdad? Eh, y había leído por ahí que es la primera vez por pandemia porque las otras es porque a veces se les olvida que es Día del Padre, <risa> tristemente, pero no, no se crean, yo sé que no aquí no pasa eso. Pero vamos a cambiar la forma en que nos relacionamos con Dios. Eso es lo primero que va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos sentimos distantes, pero una vez hemos nacido de nuevo, no nos sentimos distantes, nos sentimos que cercanos, ¿no es cierto? Hoy más que nunca puedes decir, Dios, aquí estoy, estas son mis necesidades, esto es lo que estoy pasando, eh, ayúdame. Anteriormente no existía eso. Anteriormente... Eh, nos escondíamos como diciendo eh, voy a hacer algo que yo creo que a Dios no le agrada y espero que no, no me vea. Nos escondíamos. Entonces hoy nuestra relación con Dios ha cambiado por completo. Ya no tenemos esa relación como un padre eh, que llega molesto a casa y que solamente está viendo qué errores hemos cometido y cómo estamos fallando y cómo nos eh, va a someter y, y va a disciplinarnos eh, a, a golpes y todo ese tipo de cosas. No, ahora podemos ver un Padre amoroso que está ahí dispuesto a platicar con nosotros todo lo que tengamos que platicar con Él, a escucharnos. Y darnos de su sabiduría para vivir algo completamente diferente. Número dos. Vamos a tener un cambio en nuestra posición. Ya no somos esas personas muertas en delitos y pecados. Esos eh, pecadores empedernidos. Hoy somos hijos de Dios. Tenemos un padre que nos ha dado una posición. Y ya no estamos huérfanos. Ahora tenemos a alguien en quien hemos nacido en su familia y por esa razón tenemos toda la confianza de decirle papá, de decirle papito, aquí estoy y te amo porque sé que tú me amas y porque a pesar de mí me amaste. Hoy podemos decirle eso. Hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos con él y hemos cambiado nuestra posición, ya no estamos en esa posición de eh, solamente pecado. Voy a platicar esto, eh, algunos conocerán a Moy, los que es, están con nosotros los, eh, los miércoles, los que se conectan, y me dio una definición muy interesante y era eh, exactamente esto, le, le dio palabras a a, a algo muy muy interesante con, con respecto a nuestra posición nosotros éramos pecadores que intentábamos eh, ser hijos de Dios pero al momento de nacer de nuevo nosotros somos hijos de Dios somos santos, somos real sacerdocio somos eh, una obra de arte que a veces fallamos. Pero, ¿se fijan la diferencia? Eh, yo lo, lo escuchaba y decía, esa es la, la definición más clara del de cambio de posición después del nuevo nacimiento. Entonces, yo podía ser considerado pecador, podía ser considerado alguien que está fallando, pero de pronto Dios dice, hey, en tu espíritu, voy a hacer eh, esa transformación, voy a impartir mi espíritu para que tengas vida eterna. Y entonces eso es lo que Jesús llama nuevo nacimiento, y entonces mi posición cambia. Dejo de ser una persona pecadora, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Ya no tengo deuda, Él pagó por ellos, y entonces soy un hijo de Dios. Pero que a veces fallo, a veces como que me tropiezo. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto? Es que Dios te ha dado esa paternidad. Dios eh, te ha hecho de su familia y lo mejor de esto es que Él no te quiere desechar. Te va a guiar cuando te equivoques, te va a levantar cuando te caigas te va a limpiar esas piedritas de la rodilla y te va a decir sigamos adelante porque has cambiado tu posición y número tres tienes un cambio de actitud completamente tu actitud cambia por completo tú no eres una persona que mira Pablo lo decía de esta manera, lo que no quiero hacer, a veces eso hago, y lo que debería de hacer, no lo hago, estoy con una situación porque su actitud había cambiado. Antes de eso, no le importaba. y Yo sé que sabes a lo que me refiero. Anteriormente decías, era normal este estilo de vida para mí, era algo muy, eh, muy mío. Pero hoy en día como que digo, no, espera, eso no es parte de mi naturaleza. Esto que estoy haciendo ahora mismo no es parte de mi naturaleza y creo que no debería estar haciéndolo. No me siento cómodo. Espera, creo que, creo que no va. Eh, creo que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque tu actitud está cambiando. Ya no tienes eh, ese miedo de decir, Dios, no me vayas a, a aventar un rayo por lo que estoy haciendo, sino ahora tienes la actitud... De decir, Dios, me equivoqué en esto, he recibido tu perdón, pero creo que necesito entender más sobre mi naturaleza para seguir caminando como debo de caminar. Eso lo cambia todo. Y entonces dejas de ver eh, a Dios como un enemigo y ves a Dios como un padre. Un Padre que está ahí para apoyarte y que si te tropezaste, si cometiste errores, si fallaste, si lo que sea, puedes ir con el Padre porque va a estar ahí para ayudar a que esas heridas sanen y puedas seguir caminando. Eso definitivamente nuestra actitud tiene que Cambiar. Y perdemos eh, de alguna manera la desconfianza. Ya no somos desconfiados y empezamos a ser confiados en Dios. ¿Sabes por qué hablo acerca de ser confiados en Dios en, en esta actitud como una nueva persona en nuestro nuevo nacimiento? Es porque cuando entendemos el reino de Dios... Entendemos que el reino de Dios es la soberanía de Dios sobre la humanidad. Y entonces yo ya no desconfío y ahora confío en todo lo que él está haciendo, lo que ha hecho y lo que va a hacer en mi vida. Me Prácticamente me tiro eh, a sus brazos y me dejo llevar. Recuerda cuando quizá eh, te sentías con miedo, te sentías con incertidumbre, cuando tenías esos momentos de desesperación y, y sabías que si tenías a papá al lado, no pasaba nada. Era tu superhéroe, ¿no es cierto? Eh, de esa misma manera quizá hoy se sienten tus hijos y de esa misma manera es como debes sentirte tú. El otro día estaba, eh, acababa de dormir eh, en, en la sala, me, me quedé así dormido un, un rato y quizá encuentre la foto y la ponga aquí, pero estaba, estaba así dormido y entonces Mateo eh, se acercó, me vio dormido y entonces pasaron do, dos cosas en, en, en dos momentos diferentes, uno lo tengo en imagen el otro no, pero eh, él se puso al lado mío y puso la misma pose, no, no recuerdo cuál era la pose en que estaba, pero se puso igual a como yo estaba y le pidió a, a Johnny que nos tomara una foto, y entonces después me la enseñó y, y yo dije, ¿en qué momento fue esto? Se, ¿se quedó dormido él también? y ya me dijo Jonathan, no papá, no se quedó dormido, él... Me pidió que te tomara la foto eh, porque te vio dormido. Entonces era así como a manera de, de relajo de, de Mateo. Y eso es confianza. Después la confianza aumentó. Me vio dormitar. Estaba eh, en no sé qué nivel de sueño. Pero de pronto llegó con una almohada que él tiene como en forma de estrella. Y me pegó en la cabeza. ¡Pah! Y se echó a correr riéndose. Y yo solo moví la cabeza. No sabía qué había pasado. Eh, pero ya cuando escuché, ya saben, ves como borroso de pronto. Y vi que corrió. Y que la almohada estaba por ahí tirada. Y dije, ah, ya sé qué fue lo que pasó. Mateo me dio un golpe con esa almohada. Y eso no está documentado. Porque si lo hubiera documentado. Cuánta maldad en Mateo. Pero eh, definitivamente. Eso habla de la confianza. Y cuando estaba analizando esas dos acciones, yo decía, Dios, permíteme ser así de confiado contigo. Permíteme, porque el hecho de que puedas llamarlo padre, es porque te está dando esa libertad. Y no, no quiero que confundamos, porque a veces decimos, Gerardo, pero pues a mí me tocó un papá que me golpeaba. Me tocó un papá que me maltrataba. Gerardo, yo no conocía a mi papá. Eh, quizá porque murió antes de que tú tuvieras uso de razón. Probablemente porque se fue. Y crees que el amor del padre pueda ser como ese amor que te va a abandonar. Pero realmente estamos lejos de la realidad. El amor de un padre terrenal puede variar posiblemente. Te va a amar, pero muy posiblemente va a variar por tu comportamiento. Si tu comportamiento es bueno, te va a amar, te va a abrazar. Pero si tu comportamiento no es el adecuado, probablemente tengas una disminución en cómo sientas ese amor que Él tiene hacia ti. Así que, familia, creo que tenemos que decirle a Dios, si hoy, porque yo sé que muchos pueden eh, estar muy seguros de ese nuevo nacimiento en sus vidas. Pero si hoy aquí alguien dice, Gerardo, no estoy seguro, no estoy seguro de ese nuevo nacimiento, el único que te puede dar esa seguridad pero sobre todo que te puede dar esa revelación a tu vida y lo más importante, a tu espíritu, es Dios. Es con Él con quien tienes que decir, Dios, yo sé que he nacido de nuevo, no lo siento, como que ha habido situaciones que me hacen sentir lejano, como que me hacen sentir eh, lejos de tu reino, como que de pronto quisiera eh, disfrutar todo eso que tú tienes, llegar con esa confianza y abrir el refrigerador y comerme todo lo que hay, eh, porque sé que eres mi padre y no va a suceder nada. Señor, quisiera entender más todo esto y quisiera tener toda esa confianza, no quisiera sentirme alejado, eh, Quisiera tener más diálogos contigo. Dios quisiera que esto fuera diferente. Es Él quien te va a dar esa revelación a tu espíritu para que en tu alma puedas experimentarlo y tu cuerpo sea un reflejo de esa relación que tienes con el Padre. Porque lo interesante de esto es que si seguimos leyendo en el 14... Hay algunos eh, traductores pusieron estos títulos, porque sabemos que no existe esto, pero me gusta. Dice Jesús y el amor del Padre. Y aquí eh, en el 14 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que nadie se pierda, que todos se puedan arrepentir y tengan vida eterna. Así que, familia, me gustaría que tomásemos unos minutos de reflexión, eh, unos minutos para meditar en este amor del Padre, en este amor que es inigualable, que ni el mejor papá del mundo puede compararse, es el amor de tu Padre, el Padre que te ha dado vida eterna, que te ha amado a pesar de todos los errores que puedas enumerar, de todas las barbaridades que puedas eh, decir. De todo lo que tú crees que te tiene alejado, Él te abraza, Él te disfruta, Él te ama. Es que Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de los que estamos acá conectados, de los que no pudieron conectarse y quizá vean esto en grabación, de cada uno de nuestros amigos que están acá eh, invitados por primera vez y Dios quiero pedirte que seas tú Señor el que revele a la vida de cada uno de los que están hoy acá escuchando esta palabra de cada uno de nosotros Señor que tú reveles esa convicción a nuestro espíritu Señor que somos personas nuevas que somos gente nueva y que tenemos, Señor, tu naturaleza, que hemos cambiado nuestra posición, Señor, que ya no somos las mismas personas, que hoy podemos tener esa confianza de llamarte Padre. Y te pido, Señor, por cada uno de los papás de comunidad, te pido que tú sigas dando sabiduría a cada uno de ellos, que sigas impartiendo, Señor, ese conocimiento. Sé que no hay un manual específico que nos diga cada situación, eh, cómo se maneja, Cada, pero Señor, en medio de esos errores, o podríamos llamarlos horrores que a veces cometemos, Señor, guíanos para cada día. Ser padres amorosos y que podamos parecernos más a ti Dios. En el nombre de Jesús. Amén.